Hello， 大家好，好久不见，欢迎收听。忘了，我是金橘》，我是胡赞。哎，知道吗？现在就是上海天气，就是特别特别冷。虽然我现在门窗紧闭，但是你就是能，就是如果我们这期意外之喜。收音质量意外的好的话，你就可以听到此时此刻我窗外呼啸的风声。然后我现在每每有外地朋友来上海，我就会跟他吐槽一下上海现在的这个寒冬，就是他的那种冷，不是像东北那种，就是大嘴巴子狂扇你的那种疼在脸上，它是那种很阴的，会渗到你骨子里的那种冷，你知道吗？就是你的毛孔、你的皮肤，然后慢慢渗入你的骨髓。对于我这个体寒人就是非常不友好，然后我现在就在房间里边瑟瑟发抖边在录直播课。哇，其实跟我们我在湖南的这种感觉还是差不多的，就是是那种湿冷。嗯，因为我之前还刷到一篇文章说北方的那种冷是干冷，就是它只是风把你的温度吹走了，哦、但南方是有那种嗯水分子什么，它会。慢慢的钻进你的衣服，就是你穿的再厚，它也会把你的体温这样带走。对，嗯、它就是很阴那种冷，很有心机的一种冷。是的，那我现在也介绍一下我此时窗外的录音环境，就是非常的有阳光，因为冬天其实这边它也不下雪，因为气温没有到这么低。就在呃湖南嘛，它其实下雪比较少，呃，唯一见到一次下雪就是二一年前年上大一的时候。所以现在也是有阳光进来的，所以我这间录音的地方也没有显得那么的昏暗，是的。然后今天也没有那么冷，就是它的温度好像有好几度。但作为一个非常喜欢冬天的人，我就很希望它下雪，这么温馨，它就是就跟浪漫没有关系了。哦，这也是我很讨厌上海的原因，它就是很纯粹的在冷你，但是它一点都不给我冬天的氛围，它很少下雪，要下也是下那种雨加水。哦，雪加水，然后第二天全化了。是的，就是从这么悠闲的开头，大家应该能听出来，就是我们两位主播从那种繁忙的状态，就是进入了一个短暂的休闲期，不再像之前的播客开头那样兵荒马乱的开始，就是解释自己为什么没录。我们已经摆烂到心安理得了。是这样，我其实刚刚在调试设备的时候，我就在想，我们这期真的好难开头啊，因为。我们每一期都习惯于跟观众抱怨一下我们最近的繁忙，但是可能一开始抱怨，观众们还可以共情，但是一旦你抱怨多了，就会得到别人的厌烦。是的，所以就感觉也不能跟大家更新我们的日程，好像一切更新日程都会成为我们拖更两个月的理由。对，就可能对于播客的呃。听众朋友们来说，我们这边如果没有更新，大家就完全也不知道我们在干嘛。这个日常也是脱节的，可能忽然出现就是，然后忽然更新，找了一些一大堆理由啊，就非常的慌乱，就很忙，大家也不知道我们到底在忙什么，就听起来其实也挺苍白的一个状态。<笑>真的就是已经羞愧到不好意思再说，对不起，观众朋友们，前段时间真的很忙，但是我们想到了一个。非常聪慧的方法，就是竟然我们不能在开头怅然地聊我们的忙，我们不妨把它作为我们这一期的主旨，让它贯穿全文，作为我们的论据，这样我们就可以心安理得地讨论我们有多忙。对，我们是的，我们这一期决定就是不把这个宝贵的解释放在开头，我们就用一整期，我们就来。盘一盘，我们到底在忙什么？就是一个思想大汇报。所以，我们今天可能大概的主题就是我们没录播客的时候在忙什么，兼谈忙与闲的一个辩证关系。对、嗯、我们对于忙与闲的看法。然后，这期录的时候已经是十二月月底了，可能它产出来的时候也是在年中的这样的一个时节、嗯。我们看到各大播客已经。纷纷开始年终总结了，就连我的背单词软件今天早上也出了他的年终总结，<笑>压力很大今年还是 abandon。对，啊、哦，他说什么啊？这一年什么呃，我有一百多天都没有背单词，说没有见到你的日子中，你是不是也在偷偷努力？他是不是对你有些误解？<笑>没有，我觉得他就是想安抚一下我没背单词的愧疚感，但是。嗯，可能用一种很美的话吧，对，<笑>但是反而让我觉得受到了嘲讽，不知道为什么。真的就是，然后我跟我哥就是完全没有意识到已经到了年终总结这个环节，还是昨天他给我发一个语音说，咱们是不是这期播客应该做年终总结了？我才发现，天哪，居然已经是十二月月底了，一年过得真的很快。可能如果单总结这个播客的话，就是我们也有个小半年也没有更新，就其实。忽然就出了年终总结，也挺突兀的。上一次见还在这一年还没有进行的那么完全，然后下一次见就已经总结了，也挺突兀的。所以，我们这一期还是来填补一个空白。那先让金菊老师来说一下这个美丽的二零二三，他都是忙于些什么来度过的呢？嗯，我觉得我二零二三真的非常的大学生，<笑>就是怎么说呢，代表国内的大学生吧。啊、呃，也不能代表了。就其实我一直觉得，我对大学的想象是非常清闲的，或者是张弛有度的，呃，可以安排自己的时间。但我真正上了大学，特别是头两年，大一、大二的时候，我就觉得非常的忙，就有一些非常繁忙和琐碎的事情。但这些事情可能并没有在我看来并没有那么有价值，可能是你不得不做的一些事情，然后它会填充你的生活。夹杂在里面，或者是忽然出现一个通知打断你的安排，就一直让我挺有负担的。然后后来到大二、大三的时候，就这种事情可能占比会少一点。嗯，我就有了更多的空间和精力去构思一些我想做的事情。所以我今年其实也参加了一些比赛，就是一些大学生的比赛吧，可能，嗯。换作之前，我可能是根本不会去参加的、嗯。我就觉得那种主题都非常的枯燥，以及，嗯，在这个过程中，我会觉得跟别人去竞争，甚至是出于某种功利的目的去得到些什么，我就很不喜欢自己卷入这种状态。但我这学期就，呃，这一年我就有一点开窍了的感觉。首先就是上半年的时候，可能，嗯、呃。我朋友他们拿着一些很好的选题，然后找我做那种调研的活动。然后快暑假的时候，可能做了一个广告策划相关的一个比赛。这个学期的话，就是参加了一个类似于主持的比赛吧。然后我觉得这些，嗯，有好的结果，也有没有那么满意的地方。但是感觉到最后，真的结果并没有那么重要了。可能我在这其中牵扯了非常多的精力，我也没有觉得，嗯，是非常耽误时间的事情。我觉得这种状态非常好。因为我没有把结果看得那么重，就是说我要得到这个奖，那除了这个结果，呃之外的事情，可能我都觉得在浪费，或者是非常的好我的心力。相反，就是结果可能成为我最不在乎的那部分。嗯、然后过程中我收获到的，就是给我滋养的事情，我觉得给我滋养的部分，我觉得是，呃更多的这样。对。就是在我看来，我觉得就是你这一年的忙率，因为我们可能也沟通比较少，然后我大部分每次跟你聊天，就是你已经在参加一些很重要活动，包括主持人大赛啊，然后你自己举办的读书会之类，就是在我眼里，这些忙碌是很充满意义、很充实的。但我觉得我第一年大学生活跟你所描述的很相近，就是它还是一个适应的过程。我觉得比起说充实，它可能更是一种被迫的求生和挣扎。中间当然也有很多的活动，就是跟朋友一起玩耍的时间。但是我现在印象最深刻的，其实还是离我最近的那一段期末周，就是国外大学期末周，真的不是开玩笑，你知道吗？他的大学压力，其实课业压力是很大的。那段时间，我真的就是三篇论文、两门大考全都压在我头上，睁眼就是图书馆，再出门就是末班车，每天家和图书馆两点一线。而且我更深的一个体悟就是，大学生其实他已经就是半只脚踏入社会了嘛，你不像高中，你只要纯粹的把习学好就行，就是他有太多生活琐事了。因为我和室友还要换房找新年的房子，有很多家具要处理。然后我们还要和房东约时间。期末周的时候，房才到期了。我那段时间就一直在搬家。然后我先去旅馆住了两天，又去我朋友的公寓住了几天。然后每天都拿着行李到处跑，就是那段时间真是全方位的压力扑面而来。那段时间每天在听那个。cranberry 的脏鼻，你知道吗？就是那个脏鼻、脏鼻、脏鼻，我就每天脑子里反复循环，就是这首歌，就感觉每天都要行尸走肉一样。Oh, 天哪！是，然后你根本就顾及不到你的身体状况啊、内分泌啊、经期稳不稳定，就是你没有一点心思去顾及这些，全都抛之脑后，然后每天都在情绪性进食，就是因为。那个环境实在太高压了，你每天能寄托的只有一顿晚餐，然后一顿又吃的巨多，然后回国就直接肠胃炎了。我觉得这种状况对我来说就非常可怕，因为我可能只是一种在这个校园环境内感受到的，呃，带来的忙碌的压力，就是被填满的那种压力。我非常不喜欢这种被填满和被 push 的感觉，然后。你刚刚说的那些，我自己做的读书会，或者是我们录播课啊，或者我写公众号的文章，其实我觉得是一种内驱，就是我自己给自己设立的目标。嗯，那我做这件事，我一般都是会想好，我觉得它对我来说非常有嗯、呃、价值，或者说我非常喜欢的。那就算我很累，我觉得也是一个我自己选择的事情，然后我也确信我自己能得到很多，我就是很享受这个状态的。但你说的那种状态，我就是最。最担心就是这种状态，比如说，如果我期末周的时候，我，呃，生活上还出现一些什么事情，那我就是不敢想象的。所以我觉得这是可能是在国内读书的一个小小的安稳的点，就是会统一住宿舍嘛，然后你在生活上，嗯、呃，也有父母给你资金的支持，就其实没有什么，不会出现你这种变故了。然后可能像我这个专业，可能也就期末的时候我课程，嗯、呃。复习的压力会大一点，但是我感觉好像你们才大一的时候就，就这个期末的压力就非常之巨大，就是可能你经常需要去图书馆通宵这种，这可以说吗？这是可以说的吧，这是恨不得让我父母听到的。哦，那你说吧，好，请说你努力学习的经历。我其实觉得就是。国外大学的忙嘛，它真的就是一种全方面的忙。你要自己在外面租房，嗯、然后你平时要张罗水电费，然后要买菜做菜。我们学校也没有为我们提供学生的宿舍。我觉得真的就相比于你们，我们的校园感和作为学生的感觉会被削弱很多。我在澳洲真的就觉得我可能只是半个或者三分之一的学生。忙于学业和学习，还有学校各种活动的琐事，可能只占我就是一半的时间。我还要分配出很多时间给打扫卫生和做饭。然后你知道，我其实一开始生活习惯什么都挺差的，就是一些我家庭给我的一些想法，会经常在我身上发作。我们毕竟是同一家的嘛，我相信你也会一直就被我们父母或者包括我们爷爷奶奶一直告知说，你是一个学生，你把学习学好比什么都重要。嗯所以一直就觉得学习至上，只要我在学习，我就可以不做什么；只要我在学习，我就站立，我的学业是不可以被打扰的。所以我打扫清洁事情都要为，都可以为此无限顺延。但是这一点想法，你在集体生活里是会被揍死的，你知道吗？就是会发引发很大的冲突。然后我一开始就很不适应，就是来自各方面的事情我都要顾及，然后会觉得非常非常琐碎，一直被这样的事情打断。但其实应该把这样的事情想成我生活中的一部分。但我其实也总能想到，就是你第一年上大学，我印象特别深刻。你告诉我说，呃，你感觉大学生挺忙的，也是各方面的事情要自己留心、自己张罗。所以我觉得其实也是挺相似的吧，但我现在一听，我觉得我好多了，<笑>因为我这真的就是单方面的，生活上就是吃好喝好睡好吧，可能，因为我真的觉得，嗯、呃，好像国外大学真正意义上让这种留学生感受到你是在生活的，嗯、呃，这个生活就可能不限于我们当时刚进大学那种，啊、呃，学会去自己买饭自己吃饭。<笑>自己安排好自己这个冷暖什么的，我觉得这种是一种更全方位的考验吧。其实，这种不是得到的能力也是非常重要的，因为大家进入社会或者工作之后都需要这种能力。而且，嗯，嗯对，而且我觉得这就是一个人很正常生活状态，就是你肯定不只是需要把自己学习弄好就可以。我觉得这非常国内这种文化语境，就有一些人他在教育的环境中就是被教育啊、呃，你只要。学习 OK 就可以嗯，嗯，然后其他都没有什么问题，都不重要。其实我觉得这个价值排序就非常的影响我们，所以，所以我觉得另外一方面，为什么很多人他的忙都把自己 p u 到了无限的所谓的那种学习中，他想考很多的证书，参加很多比赛，然后得这个分数或者是什么加分，可能是为了嗯有一个更好的未来。但是我觉得嗯。很多别的能力，或者很多别的方面的素养的培养，都也是非常重要的。甚至在你人生的、你的生活、你的独立性、你人生遇到一些考验的时候，它发挥了更更加重要的部分。那我们现在意识不到，所以我觉得这种考验还是挺。还是挺好的，不知道可不可以这样说？哎，真的，你这么一说，我也觉得我有点越说越开了。不是一种毫无意义的忙，就是它比起是一种压抑，它更是对我的一种心态和价值上的矫正。对，人早晚要踏出这一步嘛。我只是拔苗助长，走的比较早。而且，而且你现在是一个学生身份嘛，比如说你期末周遇到住房电视啊，你可以住到朋友家或者怎么去处理。但我就想到，万一工作的时候，就是他也会有这样的事情发生。但你在一个社会中，或者去一个新的环境，可能并没有什么依靠。这个时候，你要稳住自己的心态，然后很冷静地去找到处理的方式。我觉得，嗯、呃，也是一种能力了。我其实对于这方面的感知都来自于我之前实习的时候，嗯、就我之前去北京的时候，就是哇，好黑暗、哦。对，就自己找找房子吧。我觉得当时真的，我觉得当时真的迫切感受到我是一个社会人的感觉。就走出了学校这个环境，我忽然意识到，这个世界上让我们考虑的事情还有这么多，就不仅仅是我需要去实习，对。然后今年暑假的时候，我也是在长沙实习了两个月，也是自己租房的。然后当时为了图这个距离近什么的，就没有太考虑价格上的事情。我后来才知道，有一种东西叫商用水电和家用水电，就这个。我觉得可能很多人都知道吧，然后我就觉得我还挺没有生活常识的，因为一般像我们自己住房，就是家里的这种家用水电，它其实是更便宜一些的。所以可能如果你知道这一套逻辑，你可能租房的时候就会问一下，说啊，你这个水电费是家用的还是商用的？或者是你看它的那个价格，水多少钱，呃，一升，或者是电多少度，呃，一度多少钱，你就能大概的有一个对这个行情是有一个了解的嘛。我当时就觉得。其实这里面学问还挺多的，哪怕我自己租了两次房，但是我都不是很清楚这里面的细节。它其实会迫使我去嗯，嗯，它其实就让我后面很有意识去了解一些这些东西吧，真的是很有学问的，嗯。其实这种适应生活常识，我觉得它也是一个学习的过程，就是我们了解很多我们不太了解的一些很生活非常。嗯，非常实用的这个领域的东西，它其实很琐碎嘛，可能真的很柴米油盐那种。但是处理这件事情，它会成为我们的一种能力，而且在这个过程中，我们感受到的繁忙，可能会为我们以后打下很好的基础吧。可能你以后就会觉得这只是一个事情要处理，你并不会感觉到它精神上给你的那种劳累。但我觉得可能也是，还是会累的，对。嗯对，但是你可能就会更加适应，觉得这是在正常不过的一环了，因为，对崩溃的第一次我们已经都走过了。所以就是我们感受到自己忙碌的这个忙碌的成分中有很大一部分都是这种琐碎的事情，或者是非常我们以前觉得我们不需要去考虑的事情，然后我们意识到，哎，我们还有这些东西需要去啊、呃、计划计划，去处理处理，给我们带来的这种。压到我们身上，就是压到我们身上的一根根稻草，它其实还挺膈应的。嗯，是的，因为我还是比较喜欢一些事物都在我的掌控范围和预料之内的，然后一旦有这种突如其来的类似于通知啊、活动或者意想不到的方面，它就会很容易压垮我的神经，然后我就会很容易把它称之为一种忙碌吧，就忙碌在我这边可能是有点贬义的。是的。但其实，除了这些比较琐碎的，可能在我们这里非常容易引起负面情绪的忙碌，其实我们刚才也说到了一些，我们这一年觉得，或者说我们最近觉得比较有价值的忙，就是你真的非常投入其中，甚至是会让你感受到心流状态那种忙。就我的话，可能就是办读书会，呃，好几次都选在了非常危险的这样的时候，呃，对，比如说这个期末周，然后。对这次骑末周，第一次也是骑末周，然后还有一次就稍微好一点，但可能也伴随着我其他的一些事情吧。然后这次还加了一个考考试什么，对对，没错。嗯、这次录播课也是一个生死时速，卡在我哥将要举办的一场读书会之前，所以也是挺紧张的。对，而且这个读书会之后，我就开始好几门试要一起考什么的，就每次都非常的非常的悬吧。但我觉得好像也慢慢适应了这种状态，因为其实，嗯、呃，我们之前说我们太忙了，没有时间录播课，或者是平时大家有些人说什么太忙了，没时间看书什么，其实我觉得最后都反映出了一个价值序列的事情，就是真的这件事重要到一定程度，你觉得非做不可，我觉得再忙也会做，这是我办读书会悟出的一个很重要的道理，就我真的觉得我现在就必须要办，不然我就没有时间了，我也不会。不会去做这件事，做不成这件事了，所以我就一定会去办这个线下活动。然后哪怕他让我投入这些精力，要看书，要去筹划，去招募，会烦。但是把它分解成一个一个小部分，然后这过程中也有一些朋友的帮助。其实它也就是你生活中很小的一部分，它可以被拆解成一块一块的，就也没有那么有压力了。况且还是一件你愿意做、觉得有意义的事。其实我有类似的感受，是我回国的这段时间。你要说忙嘛，我觉得客观意义上说也是挺忙的，因为我这次回国之后，他们开始让我做饭了，就是我真的感受到一种做家庭主妇的不容易，你知道吗？因为他们知道我在国外可能稍微学会了一点厨艺技巧，然后就天天让我在家里大展身手。然后单单做一顿饭，它的时间成本是非常高的。你要一直想要做什么？你要跟家人讨论，看他们几点回来，今天晚上会不会回来？然后今天食欲如何？你要买菜、备菜、炖菜，然后你吃完，你还要收拾，你要洗碗，然后你的一个大半天不知不觉就没了。然后我这段时间我也是比较内驱吧，然后我想一直想抽时间看看书、看看电影、练练字、弹弹琴，然后我就会自己把自己每一天塞得很满，但是。就是我不会把这些称之于忙吧，因为我不知道为什么我就是忙这个字会被我附着很多贬义色彩，可能是因为我总是把它跟压力捆绑在一起。但是我觉得我对我现在在做这些都是我很享受去做的，比如说切菜啊、切肉解解压，或者看看书影音得到一些疗愈。但是反而，如果是一场，比如说出行，我们其实总会想到很轻松、很愉快。但如果是一场不太如意的出行，让我感到不畅快或者疲惫，我我的反馈反而会跟别人说，我觉得我这段时间挺忙的。所以我也不知道为什么，就是忙在我这里是有点被迫的、无奈的意味在里面的。然后闲就是我一个很理想化的状态。是的，而且我觉得非常有意思的一个点就是。我们会经常关心别人，呃，这段时间在忙什么， oh. 或者过年，呃，过春节什么，大家什么素不谋面的亲戚就会说，啊，你这一年在忙什么呀？啊，就表示一种关心。但其实我觉得很奇怪的是，对于一个人来说，忙可能附着了很多琐碎，或者说，呃，有一些负面和沉重的意义。但是在外界评价，或者是你忙完把它说出来之后，呃，却又成为一个人的这种，呃。价值的体现就是他忙了这些事情非常有成就感，就像是他的一个筹码一样， oh. 就非常有意思。而闲相对应呢，嗯、呃，你自己是非常享受的，但他被摆出来之后，<笑>就会觉得哦，你在玩，就<笑>你在玩，而且也不会问你你今天玩什么了呀，你今天哪些时候开心了，大家只会关心你啊，你今天忙什么了，就是默认是一种成就感，对，非常有意思。哦、oh.。就是我跟你讲一模一样，就是他们每次在问，类似于最近在忙啥呢这类的问候，我就感觉他类似了，默认人应该接连不断的给自己找点事儿去做，而闲着呢这样的问候，我感觉不知道是不是因为我自己带有主观色彩有什么偏好，但我就是觉得他这么问就是默认了你在这个期间你是个废物啊，然后我就想到了一个，想到了一个事。嗯我巨生气，你知道吗？就是我这次期中假的时候回国了几周，然后时隔四个月之后，澳洲放暑假我就又回来了。然后这次放假是放到二月多，然后我就被几个邻居大叔给阴阳了，也不算是阴阳，就是，呃，算是明说了，明骂了，算是。Oh. 就是他说，就说这这小姑娘怎么隔三差五的就回家了？你这个学上的很清闲很舒服的吗？我当时真的就一把火就上来了，就是那个关你屁事已经到我嘴角了，然后硬是让我咽下去了。就是就感觉应该每个人都在匆匆忙忙的学习工作，而你一旦就是闲散下来，就会被大家视为一条不务正业的咸鱼，不努力你在啃老，然后。所有人就是一定都要整齐划一，每天都上班上成狗，他们才会对你笑着说：“啊，年轻就是这样的，就应该是这样的。”然后一旦写下来，就会遭到他们的鄙视。是的，我觉得就是就是非常、嗯、就是非常可笑，你知道吗？因为我都不是中途辍学，我是完完整整的依照这个体系把我这个学上下来了。我该上学上学，该放假放假，他居然还嘲讽我说我。说我我又不是不努力，我就是真的忍不了，你知道吗？然后以至于说后面，小七有一个奶奶，她有一天就跟我说：“你一个人在国外一定很辛苦吧？”其实我觉得就是一句正常的客套，但是我那天听完，然后因为有这两位傲慢的爷的对比，我当时听到我就潸然泪下了，然后特别想给他一个拥抱。人间有对人间有温情，人间有真爱。<笑>是的，我觉得特别在国内这种语境下，嗯。他其实就希望你每天哇都好忙，忙得要死，不管你在忙什么，忙的有没有价值，有没有意，义， oh. 就是这种状态就是好的，因为你有事做，非常充实，就跟前面说的那种理念很像吧，就你只要把学习学好了就就可以了，嗯、呃，就导致大家就觉得你、mm -hmm. 作为一个大学生，你就应该啊、呃、一天到晚都在学习，忙的就是没有时间回家。然后你忙的也只能是学习。你要说我经常在外面干啥，呃，说不定别人也会觉得说啊，你这个也不天天在教室里学习，就是他们对于学习的定义或者对于忙碌的想象，非常的狭窄。就是嗯，在他们评价中，你忙起来就是重要的，而你有没有在做有价值的事情不重要。更何况他也看不到你的忙呀，比如说你在生活上，嗯、呃，有一些。哦压力以及你期末的时候，你又不是没有学习，你平时又不是没有去那啥。哥，等一下。嗯，啊，那我不切，还在还在还在工作。你你切饭，我不切，我不切，我现在在忙啊。好了，继续吧。就是时候我们在聊天，其实我们在工作。就是有的时候你就是没有办法判断别人的忙和闲，因为因为真的是这样，就别人看着你非常。清闲的样子，其实你可能很忙呀，因为我觉得这种事情真的是大家对忙的想象吧。比如说之前很火的什么松弛感或者什么，我觉得东亚小孩是那种紧绷感，因为这种紧绷感才让别人觉得啊，这个人是很忙、很努力、很用功的一个人，他非常刻苦。但你这人看起来非常闲，像一个街溜子一样或者是什么，就是说你平时肯定没有好好学习，你回家一趟其实就反映出你你这个清闲的态度啊。我放假我回家一趟，别人就会。在你身上看不到那种紧绷感， oh, <笑>所以会就说啊，怎么就是这个学怎么上这么水、嗯？你说别太对？就是我其实就是一直能感觉到吧，就是我这个感受型人格一直能深刻感受到他们在我身上苛求这种时刻紧绷，然后把自己忙成狗的这种期待，然后他其实就导致了我一个问题，就是我很容易自欺欺人的忙，你知道吗？嗯嗯然后我以前一直没有意识到这一点，是我的一个吉他老师，他直到有一天给我点出来的，就他说我太喜欢自欺欺人了，就是为了抚平我的一些焦虑，比如说我练琴，我就会喜欢。反复练我会的片段哦， uh... 对，就是新的片段可能会挑战我的海马体，让它很酸胀，我觉得很痛苦，所以我就总是避之避之不谈。我总是一遍又一遍的反复谈我擅长的部分，然后不会的部分还是弹像屎一样，然后告诉我自己我其实一直在练，然后忽悠一个不存在的人我在练琴，然后就是感觉全程就是练给别人看的。我觉得就是这样一种我这样一种形态，可能也印证了上文上述。这个社会的这种偏见吧，加持在我身上的一个形态，就是只要你一直在忙，一直在努力，你就可以给那些冷眼相待的人一个交代。是的，我今天早上就听了一个新的播客嘛，叫我才二十。然后第一期它的主题非常的不正确，叫做逃课，但是我不后悔。我就非常喜欢这一期，嗯、我就找到了一些共鸣。然后，嗯。呃他说的状况真的非常，也非常符合我自己感受到的状况吧。就是可能很多人他会觉得我按部就班的去上课，哪怕是一些水课或者是一些，呃，你根本都不会听的课。然后我坐在那我就觉得我今天非常充实了。但在我的观念中，或者是那个播客里也有提到，就是，呃，你去了，你玩手机，你也不专心听，就在那儿摸了两节课的鱼，那你还不如好好休息。就是在我的价值序列中，我觉得，哎，我今天睡睡了两节课，我休息好了。我还可以发挥更多的我的脑力和精力去，呃，做一些别的事情，做一些更有创造性或者是忙自己的事情，我都会觉得非常的平衡。但是，呃，我真正去上这个课，我觉得我获得到的价值并不是知识上的价值，而是一种别人怎么看我，就是我是一个好学生，或者说我呃在这按部就班的上课了。其实这也是我们在成长过程中一直被培养出来的，所以就会陷入这种所谓自欺欺人吧。但当然，我觉得这也是一个，呃，不是很，呃，不是很肯定别人很不认可的一种价值观念了，嗯、因为可能就会觉得啊，那你上学嘛，就应该按部就班的按照那个呃这个课程的安排或者怎么样去弄，为了你以后的发展。那可能对于我这个人来说，我就觉得我有更重要的事情，那这个课我就是可以去割舍掉的。很多课就像那个播客里提到，就是说如果一个老师他要靠点名和签到把学生留在课堂里，其实还是挺可悲的。我就有忠实的感受到这一点。嗯，呃，我非常喜欢的老师，他上的课可能我真的就每一节课都会去，我都不会落下。然后我觉得到课率也是很高的，以及大家互动的也很好，但他从来不会点到。但相反，有些老师他就是靠着点到，甚至靠着扣分加分把你拴在那儿。但其实你在那儿就是经受折磨，哪怕你干自己的事情，也很分散精力，因为老师在那儿说嘛，有时候他还有口音，你还听不懂什么的。我觉得这个上课是一个类比吧，可能很多别的方面也是这样。你去参加一些比赛，你根本就不喜欢这个东西，也嗯，也不想付出什么，但你就是觉得他对你有好处，你去弄。其实挺挺耗费人的心力的，就是慢慢的培养自己去，呃，硬着头皮做一些对自己有利，但是我并不享受，并没有什么价值的事情。我觉得这个其实会把自己的胃口养养坏，<笑>就就是对，就我觉得可能比自欺欺人的忙那种更更加的呃，要伤害一个人。确实。可以这样说，你说的，嗯、我我没说啊，就是代表这个。留学生观点，嗯<笑>、um, ，但我觉得也不排除别人在这些机会中能得到什么。Oh. 但是对于我来说，可能我在里面得到的东西和我损失的东西，或者对我经历的这个损耗，它其实这个占比就对我来说非常不平衡。所以可能我不会去选择这样的做法。就像你说那个， mm. 嗯，对你恋情这个事情，其实。呃，你那一段练的熟练也很好，可能就是在舒适圈里面这个打转了嘛，对吧？嗯、呃，但是说，但是说你，你说我我不愿意练琴，然后啊，我说我有别的要忙，比如说我现在要，嗯、呃、嗯、呃，哦，想不出来例子，不要勉强自己。对，此处也不是一定要一个例子。嗯，好，那此处就没有例子了。对，好的。反正我觉得这两种有细微的差别吧，但总体来说，嗯、呃。我觉得忙自己心安理得的事情会更舒服，对自己身心更加健康。对，嗯，是的，你刚刚讲到考勤率的那个点、嗯，是的，你刚刚讲到考勤率的那个点，其实一下子就让我想到了我大学，就是我们的考勤率，它其实并不是强制考勤的嘛。然后，而且，啊、太羡慕了，<笑>展开说说。就是我们学校从来没有考勤率这一说，考勤是，考勤羡慕吧？考勤我们是不计任何学分的，就是但是，而且你想，我们这是一个几百年下来的一个很有历史的一个学府了，好有先见之明。他对他这么多年延续下来了，他依旧没有在这方面做出任何的改变，他肯定是有他自己的原因存在的，而且我。可以非常明确跟你说，我们所有的课也都是一开始可能一个教室坐满，到最后一节课也可能就只剩个位数的人了。嗯，就是他其实也是抱以一个比较开放的态度去允许学生去忙自己事吧，因为其实国外很多大学他们的学费都是由学生自己承担的，他们在上学前先会向学校借一笔钱来负担自己学费，然后他们就会。边上学，几乎每一个人都是这样，就是他们当地的学生，他们会选择勤工俭学，然后在上学同时出去打工，然后自己来承担这个学费，然后在毕业那天把自己的学费还清。就是我觉得，就是在这个过程中，就是让他们，他们就是在一直做心安理得事，他们选择得到了一个尊重吧。是的，我真的感觉好的课堂是给你提供一个选项，就是你自己去权衡利弊嘛，嗯、因为。嗯、呃，就像你说的，你需要去处理自己生活上的东西，其实也看出来他是把你当一个非常独立的个体来看的。嗯、呃，你去不去上课，你交这个学费，我给你提供这个东西，但是你要有自己的安排呢。啊、呃，可以，你可以去这样，这个规则是允许你这样做的。嗯、呃，而且如果你不上了，你挂了科或者是怎么样，那也是自己承担后果。我觉得他非常的健康，嗯、呃，就不会逼着你去做什么。但我觉得，嗯、呃，那我觉得我。身处的这种环境，虽然它是呃会让你想让你养成良好的学习习惯，或想让你看起来非常的忙碌和什么，但其实它嗯把你当成了一个好学生来培养，我觉得它会培养出你的一个壳子，但是你真正从其中获得多少良好的学习习惯，你以后进入社会甚至还会被说学生思维，但很可能就是你在学校被培养出来的嘛，就你没有真正在工作上上心，但是你又。呃，很会自欺欺人，就我真的觉得，如果有这种问题，很大程度上都是在教育过程中被培养出来的。我觉得，我觉得人先天都是想去工作，想发挥主观能动，呃，不是先天想工作。我觉得人先天都是想去做些什么，去创造一些价值和意义的。那如果他没有这样做，他只是在自欺欺人，或者是呃做一些表面功夫，我真的觉得是被培养出来的。我说实话，这种环境他没有把你当做一个成年人来对待，还是。对，像你说的，就是把你按照一个学生、一个优质学生的方式来培养、嗯，然后在当把你送入社会的那一刻，他又对你有一个质的要求，让你摒弃这一切的学生思维，然后能够在职场又呃非常的顺风顺水。就是它是一个很脱节式的，在拔苗助长的一个过程。嗯，就我之前有听说有一本书叫做《优秀的绵羊》，嗯、好像是国外一个教授写的吧？就这种。描述真的非常贴切，就是把你培养的很优秀，这种优秀往往又是千篇一律的，就是那一套主流价值认可的优秀。可能你很忙碌，然后你得到了一个大家都承认的结果。嗯，呃、其实我觉得这里面有一点，呃，就是那个既定的路径嘛。然后这个绵羊又代表了你是被圈养起来的，你是被学校呃保护的很好的。你一旦获得了优秀这样的定语，你其实呃大概率你就。依附在其中了，你不会去做出什么跳出这个圈之外的事情，去获得一些自己对自己的认可。其实我觉得有一点被限制住了。就是我觉得其实不只是在从大学这个角度来说吧，就是感觉这个社会它的分歧就是这样的。我就一下想起来，我之前在知乎看到一篇文章，就是他大概好像是说，嗯，别人拿斧子去砍一棵树。Oh. 然后他砍几下就钝了，他就去磨，然后发现效率还是不行，他就发明了锯子，然后伐木机就横空出世了。然后我们砍树呢，就是拿斧头砍，使劲砍，努力砍，不砍不是中国人。你能做的就是一直砍，只要你努力了，哦、砍到哪儿就是哪儿，对得起自己的良心就行了。哦、然后呢，当你偶尔发现了锯子比这个斧子好用的时候，你的。组长会指会指责你说你这是欺赢技巧，然后你的家里人会跟你说你你整这,这玩意儿有啥用？你老实麻利的把活干了，可别找事儿。就是就是你只要满足了社会对你的这种期待吧，一直努力把自己忙的不可开交，然后忽悠好自己，忽悠好身边的人，就可以很顺很顺遂，很舒舒服,服服的活着。对，所以忙有时候是有毒的。而且你刚刚说那个故事，我觉得非常好玩的点在于，可能呃我们就是被发了一批斧子吧。然后当你想想到了一种，你说我可以用锯子，但是别人不知道这是什么，所以他先天的会觉得说，哎这是什么玩意儿？你就我发给你这个，你就用这个。而且句子也不是横空出世的，你有这个想法，可能你在家里捣鼓，就是想把这个东西做出来或者什么，但别人就会觉得你这就是浪费时间、嗯。然后别人都在好好的砍树，你在这干什么呢？就会有这样的感觉。我真的觉得是，对，嗯、呃，而且我，嗯，而且我就是有一个非常明确的感觉是，其实我在学习上可能并没有我身边的同学投入的那么多，包括去上课啊，包括呃做那些东西，就是课业上的东西，可能并没有那么全程投入。但对于这中间我感兴趣的部分，我就会非常的。如饥似渴，很有求知欲和好奇心，嗯、就是想都学到。嗯，所以在这部分，其实我，嗯，就是 care 的事情比较少，所以我会显得很闲。但其实往往很多人都会觉得我非常忙，可能就是因为我把很多精力都放在了这一套系统之外。我觉得我要做的事，比如说我做读书会，它并不能让我加分；我去做播客或者更新公众号，它其实也不能让我得到什么实质性的。功利性的东西，但我对我自己的要求就是，我想要不断的积累自己这方面的人文素养，或者是组织这种活动、运营账号的能力，以及我就是觉得自己的创作能力能不断的去要上升、要提升它。但是这样的嗯事情，它其实并不是我自己对自己的一个要求啦，就跟这个砍树这件事没有任何关系啊！哇，这个比喻真好用。<笑><笑>对，嗯，所以，所以我一开始会觉得，嗯，因为当你跟别人不一致的时候，你也不知道你能不能捣鼓出来那个句子，你会觉得我，我会，我是有一定风险，什么都捣鼓不出来，是有失败的风险的。但我觉得，就不要用失败和成功和忙与闲把自己框住吧，就真的想做一件事就做嘛。嗯、我觉得这这是很很纯粹的事情，就大学就应该让你去探索一下你想干的事情。而不是你就在那个圈内当一个砍树的人或者当一只绵羊，我觉得呃某种意义上国外的这个可以允许你呃，不是国外，某种意义上可能你的受到的这种教育环境中，他允许你有更多的选择，他可以按照别人自己的心愿去把自己培养成一个怎样的人，或者说他比较想培养自己哪部分素养，他也是能在这个规则中很适应的进行的，并不会被别人认为是不务正业或者是。呃，就成天很闲。妈呀，我觉得呵呵，好可悲啊！就你刚刚在那边说的时候，我手上也在抠一支毛笔，然后你说完，那个毛笔上毛已经被我抠光了。就是，<笑>我觉得特别难过的是，就是我这个人特别可悲是，是你可能在一个并不是那么开放的一个封闭式的环境里。但是你探索出了一把属于你的句子，然后我可能在一个开放的开放式的一个蓝天白云之下，那个句子都已经发到我的手上了，我把它随手一扔，在那里找句子在哪儿，就是我，我就是真的，一学期在那边忙忙碌碌，就是为了最后能够别挂科啊，把我期末给考过，这就是我的。大一的毕生所愿，嗯，但我觉得可能也不一样的点在于，首先学习大家肯定都是想兼顾好的嘛，然后我觉得其他部分可能你已经，嗯，在、嗯、enjoying 它了，就是它并不需要你去找斧子还是句子，就是你用哪个都可以，我觉得这就是给人充分提供了选择，不一定是说你不能砍斧子，而是说，呃。你想干嘛就干嘛，你甚至可以不砍树，就这种感觉。我觉得更多的原因可能是因为我大一还是在一个探索过程，就是还是像往期播客说的，我还是自始贯中的不知道自己想要的那个东西是什么，所以还是就那就先砍树吧，对，就先砍树吧，<笑>先自欺欺人的砍着吧。其实我觉得也不算自欺欺人啊，就是嗯,嗯，砍树首先它是必要的嘛，然后才大一也不是。非常的着急，就慢慢的想，只要有这个想法就可以去探索一下，对，探索一下更多的工具。而且我觉得，对，而且我觉得非常非常有意思的点就是，你砍完树回来之后，还被别人觉得，呃，就是你太闲了，因为其实你都不在一个，不生活在一片林子里的感觉，然后你回到了，这个回国之后来到了这个原来这片森林。然后别人就会觉得，哎、就是没看到你那个砍砍树手上磨的茧子，你知道吗？就非常希望你要有这个茧子，说你怎么砍树砍这么轻松，回来这个干干净净、漂漂亮亮，然后闲闲散散，也没有很很憔悴，就是可能别人会有一种啊，学习学得好累，没时间回来，他会有一种期待吧，可能就是环境的不同吧。真想把我在澳洲砍的那些剧目全部都压在他身上啊，哦、真的很不容易。那我就很硬的承接一下下一个话题，就是屁人和宅人是呃在是怎么不同的用这个金斧子、锯子砍树的呢？对，这里我们来类比一下，我们的砍树是有计划砍的还是随心砍的？是的，我们已经深受这个这个领域的影响了。要不接人先来分享一下吧，我比较好奇中有规划的这个。人生是怎样的啊？ Oh, 我你知道吗？我现在就是很羞于说我是一个 J 人了，因为我在那边被很多人都给吐槽了。为什么呢？就是可能是因为我生活陷入一种 chaos， 就是一种混乱。哦、oh. ，就是我是那种我是那种特别容易觉得我的生活难以把控的人，然后就很容易自暴自弃。嗯、然后我一旦自暴自弃了。我就是会认为一切额外要消耗我精力的事情，我就都会置之不理。然后有一天呢，他们就打开我 iPad 那个 Safari 嘛，然后看到里面有几百个未删除的网页，然后一瞬间被他们狠狠的吐槽了，说我居然是个贼人，我简直就是贼人的耻辱。就是怎么说呢，贼它其实是一个我很理想化的、比较能安置我内心的方式。只不过我很多时候达不到而已，就是比如说我有时候被那种大批的作业和日程压在头上，我觉得自己忙得不可开交的时候，我就一定要把阅历列出来，把哪天干什么安排清清楚楚，哪个节点要把什么弄完，然后哪一刻要提前完成，每天具体做什么，来使自己达到自己设定的那个 DDL， 然后。明天该干什么，全部都列好，这些全部都准备好之后，我才能暂时从这种忙的压力里逃逃脱出来，然后去睡一个安稳觉。但最后就是，就是我实操多半和我计划是毫不相关的啊，就是。哦、oh. ，因为一般作业里还是有挺多不确定因素的，比如说小组成员联系不上，然后教授不回我的邮件，然后或者比想象中进行的要顺利很多。因为其实我会预留很多的空间我在设计划的时候，所以总而言之就是我需要靠一些虚伪的贼，需要靠一些虚伪贼来安抚一下我对忙的惶恐。但我觉得，天哪，对，但我觉得脾气这个贼更多，它可能是一种。anxiety issue 吧，就是一种焦虑，所以使得我很早要去准备一些东西，要对事情有充分的充分的把握，我才会有安全感，有自信。嗯，我觉得我作为一个 P 人，我已经拥有了一种能力。<笑>嗯，我已经拥有了一种。对我这种能力，就是我可以心安理得的拖延到最后一刻。<笑>我之前是可以拖，但是没有办法心安理得，但我现在真的就是受了那个。呃，今天网上看那个话，就是说相信自己的创造力和生产力，就真的能在最后 DDL 之前弄完它。就比如说我这次参加那个学校的主持人比赛嘛、嗯，我当时同时有考试，还有那个呃，还有一个学年论文要写。我真的是最后两天，我当时一开始非常焦虑，我说要提前查一下东西或者怎么样，然后当时也查了，但是我发现我根本。嗯，安不下来心，同时做好几件事，因为当时那个比赛其实要投入的精力还挺多的，所以最后我就我说算了，我就说这个事情我就放在最后两天弄，弄不弄得完就那两天了，我一定能弄完，我就很相信。然后最后就那两天弄完了，而且我那个定稿时间还挺快的，嗯，我就是一个一个的实力印证了我的想法吧。比如之前也有一次是一个交一个作业什么呃。第二天中午交。我今天第二前一天晚上还出去玩了，然后当时还喝了点酒。我第二天早上还有点宿醉，哎，当时就灵感大爆发，就是一顿狂写。结果那个作业下节课还被老师夸了，就是老师放到了 PPT 上说这个写的挺好的，然后让我起来说一下什么的。我真的就好多例子让我觉得啊、哦，我最后一课是能做完的。而这正是 DDL 的意义。呵呵妈<笑>、哎、呀！我觉得你找到一种最适合骗人的应对守则，但是我觉得就是我作为贼的话，我其实也是有很多灵感瞬间，我就会很担心，如果我最后一个晚上面对那些压力，我会不会就是，本来可以有更多的灵感去迸发，我会可以给他更多时间去栽培他，然后让他迸发成一颗，迸发成一个更。就是完整的灵感哦， oh. 但是如果到了最后一天，我会不会就是对我这样的苗头就让我自己熄灭了？因为我觉得它是一个很大的工程， oh. 于是我只能委曲求全做一个敷衍老师的作业。对我跟你虽然过程极其相似，但是我抱有的信念就不一样。我就是觉得说，呃，我不是把它压到最后两天，而是我这个过程中一直在酝酿。就不会完全把这件事抛开。Oh. 那我就说这一段时间就是与你娘。那我最后得出就是最好的，我最满意的事情，嗯、呃，就是干就是完了。他他就没有什么一定要完美，甚至能更好，就是任何东西都能更好。我就觉得说这个时间是这样，我最后给他写出来，我已经做了最好的准备了。必必对。对，可能我有别的经，别的事情就是，嗯、呃，耽误了我想这件事的经历。但客观就是这样，就是我就是被这件事情分担了，嗯、所以留给我的时间和投入的，呃，这些精力就这么多。那在这个范围内，我把它做出来了，这就是已经最满意的了。对，是我的一个，是我的一个想法吧。那其实也挺相似的，嗯、呃，内核是一样的。对，对，而且我这个人吧，就是，嗯、呃。屁的程度还挺大的，就是这的那个部分给我带来更多是一种压力。比如说，如果你真的让我列计划，我就真的非常的痛苦、哦。这个计划本身对我的压力比那件事还要大，所以我后来就是完全的放弃了做计划这件事。但是有可能会有大方面的这种规划吧，但是更细的计划我一定是不会做的。啊、哦，真的好不一样，因为计划对于我来说就是一个抚平压力，就是跟你完全是两个极端。哦定心剂的那种感觉。哦、呃，但是我觉得，如果反而是应对一些旅程啊这种计划的话，我反而会很 P， 就是我不会喜欢给自己认热列一些计划，因为我觉得旅程本来就应该是放松的嘛，所以对我会期待就是一个很随机的旅程，比如说前一天突然想去哪儿，然后。直接出发，然后期待一些路途中的意外之喜，这样哦，那还挺好的。其实我也有被就是批人朋友呃质疑的瞬间，就是我办读书会的时候，我就想着说我这个读书会我要规划我们聊哪些方面，然后哪分方面，我甚至第一次。每个阶段聊多长时间，我都给他规划了。可能出于一种对不可控的紧张吧，然后以及在于我非常在乎的事情，我就希望给他掰得特别碎，特别有秩序。嗯，但是但是我觉得我批人的本质在于，嗯，虽然我列了，但是我允许它被打破。就像我们播客有时候会列提纲也是，就基本上也不会按照那个框架和顺序来，因为我会觉得它非常的限制自己。对对。我刚刚就还想说，每次播客我有类似的感觉，就是你每次都很急着列提纲，然后我觉得提纲其实还挺无所谓的瞬间，<笑>我觉得你挺贼的。但结果列出来我也没有太，太按照那个来，我是觉得。是一点都没有按照。哦<笑>、oh, ，对吧？我其实我们其实我们刚才聊，就其实虽然是有 P 和 J 的区别，但其实我们应对不同的事情。忙碌也好，闲暇也罢，就在这样的事情上，其实还是有多种不同的策略的，就也没有规定的那么死。我觉得这样其实才能松弛有度吧，就不一定说忙我就要有计划，我就啊按部就班就搞搞搞搞搞。然后如果闲，我们就是随意的，也不一定。我觉得有时候旅行你也可以就是规划一下，我要今天要大概去哪明天大概去哪然后我要我的目标可能是吃好。然后目标也可能是跟朋友一起聊好，对，就是我觉得就灵活一点就，对，随机打开一下，对，随机应变就非常好。这是我们贼人可以说的吗？完全被这个批带完了。完了你你是间谍，我只能说。不不，这只是我秉承的一种中庸之道。<笑>强头<偷>草<槽>。我们真的都是。完了。完了，不不被 P 和 J 群体认识的那种阴暗爬行的泥巴龟啊！对，我们要做不被定义的这个，不被定义的这个十六型人格，不被定义的精神分裂人格。对，这这其实跟裂计划也一样。我们虽然是在讨论 P 人和 J 人的这个区别，但是我们根本都没有那么典型，就是啊、呃，借着某个框架去随便聊，嗯。哎，你知道我？之前很震撼的是，我跟我朋友做了一次 MBTI， 然后我居然做出了一个 I， 可能是因为前段时间太 E 了， oh, oh. 然后我自己把自己封锁在家那段时间，有一天跟朋友出来玩，然后做 MBTI， 不知道为什么做出来了一个 I， 反正我还挺震撼的。我我最近有点变异了，其实。就不是吧？他们是对我的观察看来的。就比如说，我以前在路上肯定不太愿意跟别人打招呼，那我现在能大老远喊别人跟别人打招呼，然后甚至在一些场合也能非常的。就有一天我去吃海底捞，大概是半夜的时候，然后一般那个那个服务员说，呃，要不要喝那个番茄汤？然后我朋友说要，然后我当时说我也想喝，然后那个人没听到。我一般情况下就算了，然后等他下次来，我就说我也我也想喝一碗番茄汤。但那天他已经走到调料去了，我就把我的椅子转过来，我就喊了一声：“哥，我也要喝，把我也来一块。就是妈呀，这是你吗？是不是挺恐怖的？对我一般我不符合。我一、oh. 对我一般不会喊哥，我一般就喊你好或者服务员，就会想措辞。但我那个时候已经完全放弃了措辞，就是一个非常天性解放的瞬间。<笑>真的可能跟我参加这些比赛也有关系吧，就是呃，包括读书会，其实它其实是一个走出去的状态，会跟不一样的陌生人社交，然后会建立一些新的关系，也会有一些新的情境需要应对，所以我可能在这个环境中短暂的变异了，但我一定是一个爱人，对我自我认同是爱。哦，那我我跟你是一样的，我妈呀，我就是可能。社交太多，有点就是不知道怎么在太多人面前维护我自己的立场了，就是也是短暂的变哀。但是我还是需要跟朋友在一起，一个自始贯中的艺人啊，我觉得我们就像这个宇宙双子星一样，一定要就是需要我们两个来保证这个宇宙的爱和义的这个调平衡的一个平衡，对，来保证这个宇宙的平衡啊。然后我们。嗯、呃，其实有忙碌就有闲暇嘛，就是这是相对的。其实，嗯，你在你在弹琴吗？对不起，我就是我这个人是这样子的，手上一定要捏点什么，然后脑子才可以转动起来。你现在在捏什么？捏捏你的键盘还是不是，我在我在把玩我的手串闻完。我就听到那一串，我感觉你在弹键盘，就那种电子琴没有打开，然后你在那个键盘上一摸的那种声音。没有，是我的手环，我是爱玩文玩,玩的老头啊。好吧，好吧，那其实，<笑><笑>那我们说了这么多忙，对，其实这些忙，我觉得有些忙，在我这儿看来，它或者说在别人的定义中，也能算是一种闲了。如果你真的把非常主流那种学习称为忙，那可能。我们录播课也是一种闲，但对于我们来说，其实它也算是忙碌的一部分了。嗯，那呃，就关于闲暇这件事情，比如说我们闲暇的时候会做一些，我们会给自己找一些有意义的忙，对吧？那除了这部分，就是真正的闲，就真的是没有什么事情做，或者这段时间就是比较轻松，呃，我们一般都会干什么？我觉得可以分享一下。嗯。我们这个女主播起来分享一下， question, 分享一下你这一年都玩的怎么样，都在闲些什么。哦、oh, uh, ，OK， 这个是这个是我的家长大人们可以听的吗？主场到了，<笑>没有，我们前面铺垫了这么多，就是为了心安理得的分享自己今年到底玩的怎么样呀？<笑>不是吗？今年还是是很开心的。<笑><笑>真面目逐渐露出，浮出水面。我觉得你回来之后就嗯就很开心吧。反正我一直有 follow 你的朋友圈，虽然我关了，但是我会经常这个点进你的头像，看你玩的怎么样、嗯。<笑> uh, 是是这样的，就是对今年虽然忙归忙，但是活动也是非常的丰盛的。就是就是澳洲怎么说呢？它是一个。异常适合老年人的一个这么一个城市，尤其是布里斯班，它是一座非常悠闲、清净的小镇。然后它的 city 就是它的城市，只有一个十字路口那么大，就是非常的小。所以呢，作为一个乐子人，你需要给自己找很多的乐子，然后你需要有很多朋友，大家互相陪伴，组织很多的活动。然后我也是遇到一群这样的朋友吧，然后我们就会每周末。到让他们到我们家一起来做一顿饭，然后大家一起，就是这个过程还是对我来说是一个疗愈。嗯、仅仅是疗愈吗？就是没有一些这个兴奋、喜悦、刺激的心情吗？对，就是兴奋、喜悦、刺激，总的而言会疗愈我吗？<笑>平静了。啊、哦，对对对对，然后但是总的来说，澳洲也是有一些大型活动的。有没有印象最深刻的一件两件？哇的，但是我对这些大型活动印象都不是很好，你知道吧？就是你知道吧，人一旦多起来了，就容易有是非。天哪，会会有什么？多少都发生了一些不方便说的是非，哦、所以对，所以就也不是让我很纯粹的享受。我真正享受的时间，其实可能还是。就是我跟我室友，就是两个人，有一段时间多么渴望我们能在一天就是无所事，在一天在家里无所事事的待着，没有任何活动，没有任何学业，就像躺尸一样躺在床上。我觉得这样的瞬间才是真正的，就是闲暇吧，能够治愈到我们的。我也觉得，所以我经常就是也不是经常啊，就有时候我会说我今天什么都不干，就睡一天。然后醒来就吃饭，然后就发呆什么的。嗯、我觉得这样这种瞬间是真正意义上的什么都不做吧，我们就很缺少这种，特别在呃国内这种语境下，就是之前不是聊那个 gap 聊得非常的火嘛，嗯。但其实就是说，我们这个中国学生就没有什么 gap， 就是你永远是被填满的，然后永远在这个阶段考考虑着下个阶段的事情，就非常的瞻前顾后，嗯、永远都在忙碌，就像一个齿轮一样，不不不停的在转，就是你停下来一点就有负罪感，就会，嗯，会特别压力大嗯。嗯，包括我也是这样，我就是可能终于有闲暇一天能够躺在床上，但其实我还是内心波涛汹涌在那边。不断的焦虑，昨天的事我要怎么复盘？明天的事我应该怎样开始新的一天？开始面对新的一个学期的课程，然后我觉得我是完全没有办法心安理得的闲的那种人，就是就是像之前提到的，我就是有一种根深蒂固的对于闲的那种羞耻，就是我每次无所事事的时候，我都会陷入无限的愧疚，尤其是在刷短视频的时候。就会满脑子都在那边想，就是今天在这里，就是内心 OS， 就是今天在这里，我也是。我要向所有人道歉，嗯、对我对不起我的父母，我的朋友，对不起天，对不起地，对不起 CCTV， 对不起他们的养育之恩，我是这个世界上的咸鱼，我生而为人，我很抱歉。就可能也是成功写了一环吧，然后就这这一个循环下来，我又会开始自欺欺人的忙。而且非常重要的一个呃，而且非常关键的一个点是，可能你在休息的时候，你还有几件事情没有做，但这件事情可能并不是你今天想做，你可能明天做，或者是你今天可以做，但是你想把它放到明天做，呃，或者是你心里还有几个 DDL， 你这个时候就更没有办法好好的休息。但其实我想说的是，如果你有好几件事要做，那今天就是一个休息的日子，我更应该去。好好的养精蓄锐，放松身心，然后更好的把后面的事做好。但是往往我们在休息的时候不能好好休息，然后忙的时候觉得自己没时间玩，就非常的嗯不平衡。我就记得我小学、幼儿园的时候非常理想的一种状态，就当时小学还没有这么卷啊，要好多资料啊，什么辅导班，我是那种就不会上辅导班的人，然后我就是嗯。我记得当时我们那个班主任，他小学班主任，然后他跟教育另外一个学生的时候就说，呃，因为我们小学班主任跟我住一栋嘛，住一栋楼，后来，然后当时听他教育别人说什么，他每天晚上回去做饭，然后吃完饭就能听到我的小伙伴在楼下喊我出去玩，他就说我每次就是学习就学完了然后就去玩，他觉得非常的健康，就劳逸结合，就是那句。应了那句古话，就是玩归玩，学习归学习。就玩的时候就好好放松，就什么都不要想；你学的时候你就认真学。我记得当时，比如说一些节假日回去会带一些作业啊，或者是寒假带一些寒假作业嗯。嗯，对。然后之前我就可能玩了几天就就不会写嘛，或者就很不安心。后来我爸妈他有时候他就会说：“你要不就别带了，带你也不会写，或者你今天就写，你不要就是玩的时候你又觉得哦作业没写有负罪感，然后你回来之后又觉得说，嗯。”就是回来的时候忙的时候又觉得没有玩好，就其实挺不平衡的。就你忙的时候也没忙好，学的时候闲的时候也没有闲好，就其实嗯，其实挺难受的，挺挺拧巴的。哦，我还印象深刻，上一次我们回安徽，你还记得吗？当时我刚学习，对我刚高一带两本厚厚的科学书。就压力很大，因为就是当时有一个很大的语言障碍、语言壁垒等着我去跨越。我看着那些那两本科学书，我简直像在看天书一样。然后就压力很大的去安徽过了这个年，然后每天晚上在那边看那个破书，就是我，嗯、所以就是我感觉我是在这方面，嗯，脑子很不清楚吧，没有感受过很纯粹的闲或者忙碌的时光，我总是把两者混为一谈。所以就很纯粹的闲会让你有负担，因为人都会觉得说啊、呃、不能就光休息了。其实我觉得更多的是，对我觉得更多还是像前面说的是，是一个氛围和风气，和我因为在意别人的感受所给我带来的那种焦虑，所以我会觉得羞耻。嗯，对，对，我觉得还是要分离一下的。因为对于我这个人来说，我非常喜欢写东西嘛，或者是嗯，写胡思乱想什么的，我就觉得这种东西，我觉得这种事情它非常关乎你的创造力和想象力，就是灵感这种事情真的是需要养的，就是你太忙了，你真的创造不出来什么，所以我就非常追求那种纯粹的闲暇，比如说我小时候。如果上学说，我放假要写几篇作文，那我必然是每天在那熬，然后怎么样？但如果你换做我现在要写一篇作文，我肯定是，我就这一周我就玩玩完了，然后我写，就肯定是这样的。我就非常清楚这个东西是怎么运作的，我就觉得，嗯，这个弦它对我来说非常重要，它让我的身心很放松，我就让这些信息它自然而然地流进我的脑子里面。我最后可能就会得出来，我就相信我一定能创造出来些什么。但是我要硬创造些什么，就是把它变为一种忙，呃，它就不是一种创造了。是的，我觉得很多事情都是创造力吧。你说你学习语言或者是干嘛，我觉得它也是一个，嗯、呃，创造或者需要你很放松，大脑运转很良好，就是大脑氧气很充足的情况，你才能去学好。对，而且。我还印象深刻，当时我们就过年学习的一些场面，就是那个桌子搬到那个院子里面去，那个、饭桌搬院子，记还有你那个什么日语作业就飘到天上了。其实，在我，在我的印象中，那也是一个非常、非常闲散的一个环境。就是说，忙的时候也是可以制造一些这样的情境吧，其实也会让你放松下来。我可以非常诚恳地跟你说，我当时一点都没有学进去，我的效率是零。我带着那一堆日语作业，完全就是为了去自欺欺人的。天哪！但是就是可能在过年和我们幼小的时候，这个东西确实能让我们更好地玩。大人会觉得，哦，你学习了，你玩的时候就不会说你。嗯、哇，是这样的、嗯，完全是做给大人看的。对，现在长大了也不需要了，都不用装了。就我就是不学。<笑>不想学，反正我离你十万八千放假谁学？我听过我妈说的最震撼的一句话，就是我去年暑假回家、寒假回家，我妈我爸喊我起床，我妈说：“干嘛要喊她起床？你干嘛要喊她？他？大学生哪有起床的？”我就哇，我一瞬间我这个整个人，哇，我都清醒了。好温馨啊。对啊，就是可能父母对你的假期也会有一种啊，你要井然有序的这个要求，可能是出于对你健康的考虑，哦、或者是希望你非常的按规矩来。就你在家里，你就要早上怎么怎么样，然后你要跟大家保持同步。但其实我觉得，允许一种闲的发生，其实是让人更加舒服的一种生活状态。嗯，很多创造力和生产力都是在这种闲的中间去，呃，生发出来的。嗯，哎呀，所以我觉得总而言之，还是你要更知道你为什么而忙，你才能更好的让自己闲得更加心安理得，而不是就是哦， oh, 就是你越是对,对你越是碌碌无为，就是越是迷茫，你越容易把这两者混为一谈，然后每天骗自己、啊，骗自己，就是你忙的时候也没忙好。也没有做你真正有价值的东西，真正全身心投入进去。然后你闲的时候就会觉得，哎，我好像没忙好。那我现在就算闲的时候，我也要，嗯、呃，也也想要做一些事情。他就会全方位的让你身身,身心都很不舒服。嗯，就是就是一种碌碌无为。而如果你真的知道你要做什么的话，你也会很很轻易的想明白，你此刻此时此刻的闲是为你后面的忙、后面的一些忙碌和一些工作提供一些养分和那个对休息。你不会觉得这是耽误时间，所以这两个还是非常紧密的联系在一起的。是的。对，我们今天就是聊这么多，也谈的差不多了。但是刚刚有一个问题，很关键的问题、嗯、还没有没有就是展开说。就是女主播这一年到底玩了什么？你很过分、啊。我就是想，我真的非常好奇这件事。啊、哦，是、就是，我不理解、哦，对，我不理解你为什么这么好奇。因为我因為玩的不是。又太忙了、哦，就是我需要通过别人分享一些他的闲，就假装我也就是闲了。我觉得你就是一步步的在把我引入深渊，在给我挖一个很深很深的坑。不会的，我们就是听到这里的朋友都觉得这个播客已经结束了，他肯定不会再就是去听你到底就是玩的有多开心。所以你就是已经前意里默认了，我其实这一年玩的非常好。我没有，我没有要害你的意思。<笑>我玩的也很好，就是你说完我也会分享一下我玩了什么。<笑>你有一个苹果，我有个苹果，我们交换了一下，就每个人一个苹果。那你先给我一个快乐个苹果吧快乐，你给我一个苹果。对你给我一个苹果，启发一下，因为我现在不知道一个具象的苹果长什么样。哦，我其实想说是你有一快乐，我有快乐，我们交换一下，我们就有两个快乐。我我的这个就是闲暇，可能就旅游嘛。<笑>啊<笑>！但是我觉得我旅游有一个很困扰的点啊，就是我今年国庆还出门玩了，但这个节假日真的不能出门，就是真的不能出门。我以后就再也不会在这种时候出门人太多了，就你完全你的体验都会被打破，嗯嗯，就不是很舒服。嗯，我其实有小大大小小的出去玩两三次，但其实都是省内，都是在湖南省内。嗯，我的感觉是。有不同的体验吧，一个是和朋友一起，就是我国庆那次是跟几个朋友一起的。我觉得大家首先理念上非常合得来，所以出去也挺开心的。就是，嗯，做一些事情，大家也都非常的一致，嗯，也非常的舒服，聊天什么的。嗯，就是当时文案也说什么什么 “little run away”， 就是感觉一个小小的出逃，就真的是因为也距离不是很远，哦，那个坐高铁就那个坐高铁可能就一个多一两个小时。然后我觉得更重要的是，我看重是跟朋友一起去别的地方过了一个周末这样的感觉。然后其他的可能，嗯，哇，你真的不是艺人吗？就、啊、是我们这个群体的爱人成分很高，就四个人有三个人是爱人，所以就很安全，你懂。就是要一起，而且还有一个艺人，他可以帮助我们点单、社交什么、嗯，这个就非常的就是满意，你 you 懂 know 的。对理想化的一个组织，然后我就还是找回自己的状态是，是、嗯、我觉得我更适合一个人出行。嗯、呃，因为我之前前几周不是去那个长沙看演出了嘛，然后我就一直想去省博，一直没去成，所以我就约了一个，嗯、呃，买了那个演出之后我就约了一个省博，所以我当晚相当于在长沙住了一晚，然后第二天就呃也不用起早嘛，就睡睡睡觉，然后就去那边。发现还可以去湖大找朋友，去找湖大找朋友，嗯，就散散步、聊聊天、吃吃饭，看了一下那个月麓书院，然后下午我就去省博了，吃完了晚上又跟一个高中同学见面，然后去逛他的学校，然后聊天儿、吃饭，就非常的开心。然后我一个人，但同时也在去结、去跟之前的朋友沟通嘛，我就非常的享受，就背着包去那个呃城际站，然后去了，然后晚上又回来了，自己回学校，就。就是我觉得这种都不太能说旅行吧，我觉得就是出行，就给自己安排一些独自的活动。我既独处了，但又和外部世界有了一个互动，这真的是我非常享受的状态。就包括我之前出去实习也是，就在一个地方自己住那么久，然后自己出去玩，自己安排这些东西，哇，我就哇太爽了！你就别说，这就是我真正的闲，嗯。那个实习，今年暑假那个实习，因为非常的闲暇，<笑>我就在那儿看自己的书，我看了好多书，就嗯，找到了一种看书的状态吧。我就有一种化化闲暇为闲暇的感觉。前一种闲暇可能是你闲的时候那种枯燥和无意义感，就你觉得非常的难以忍受，你一定要去找朋友去干嘛，怎么样大玩特玩了。但我就不会，我会把它变成独处的感觉，就是。哪怕哪怕我是坐在工位上，但是我就是找到一种我在那儿看书看一天的感觉，就是我今天就干这件事，在放松自己，啊，有的可能觉得看书不是放松，但对我来说是，然后就在那儿看一天，我觉得每天都非常好，岁月静好，对，这就是我嗯、呃、走出去的一个闲暇吧。然后还有一个嗯，我还有一个可以分享的，其实我想起来都是很小的事情了，我觉得嗯，书影音就不说了，就是平时的日常这个。精神闲暇记，然后还有一个细节是，有一天我几个朋友的一个小群，然后其实大家都很忙自己的事情嘛，嗯，然后有一个人他就忽然说，我们下午要不去晒太阳，然后我们有两个人就回应了他，还说去晒太阳，我们就去我们那个教学楼外面一个小园子里面就晒太阳，然后大家都带了书，然后我们就在那看书，然后有一搭没一搭的聊。对方最近在写寻年论文，写的这个选题是啥？然后就看书。嗯，快到那个晚上的时候，我们就去那个呃教学楼那个顶楼，就是我们学校最高的地方，就去看日落。然后在那儿坐着，然后就看看上面那些涂鸦，就那个墙上会有人画那种涂鸦嘛。然后又有了新的，就拍了一些照片，然后也在那儿聊什么的。然后弄完就还点，每个人还点了一杯咖啡什么的，嗯，在那儿喝，然后就就看完就走了。哇，我那段时间忙得头都没时间洗，但我觉得那个下午就一下把我治愈好了，就是真的非常的没有任何目的性，我们不是为了约出来讨论一个小组作业，也不是要干嘛，就非常的随性，我们想到的一个想法就去实施，就是想晒太阳，大家去晒。我说，哎，可以去看日落，我们就上那个楼去看，就虽然是非常简单的小事，但就会让你觉得。你不需要去掌控什么，你不需要去 push 什么，就是那个当下时间就是流淌着，这一下午就过去了。你可能书也没有看那么多，但是它就是一个非常放松、嗯、非常闪着光的那种记忆啊，好好啊，到我发言，请说，感谢竞技同学刚刚的分享。这简直是对我的一大启发，就是我突然看清。你现在终于想出来你的碗中哪,哪些是能说的。看到了，看到了具象的苹果，<笑>而且突然看到好几个，就是我突然发现还是有很多非常非常美好，然后很闲暇的瞬间的。只不过因为今年有一点点偏激吧，因为就像我们上期聊的那个关于讨好人的事，我一直在致力于。跟我这个讨好特质做斗斗争，所以我可能回想起来是各种我这一年来就是不尽人意的一些社交，但其实就是这就是我不应该只把我的目光专注在这个很糟心的地方，它其实还是我一下子还是想到很多美好瞬间，比如说我在这一学期中旬的时候。哇，那个真的是很开心，就是我跟我室友还有另外两个朋友，我们一起去，我们一起去了一趟房车旅行。我们租了一个车，然后从布里斯班，哇，这么美好事情，我居然，我正想抽我自己，你知道吗？就是感觉白玩了。我们在布里斯班租了一个车，然后一直北上。其实一路上我们也不知道，完全不知道我们会路过哪些地方。然后我们就是看到哪里有海，我们就停下来。然后我们甚至都没有怎么去找网红的景点，我们只不过在 Google Map s 上搜我们现在这个地方离哪片海域最近啊，然后离哪一个就是显示了标志点的地方。就是最最能快速到达那里，我们就去那里。只不过总的方向是一直北上，然后我们有一个终点，然后一路上来就特别随性。虽然行程有点赶吧，就是我们七天要开很多很多很多公里。我对数字不是很敏感，具体忘记是多少公里，反正那个距离就是几乎你有你每一天有一半的时间要在开车，然后很长时间在车上，然后我们就一直在轮流放自己歌单里的歌，然后。你就在可以在车上一直发呆，想一些有的没的事情，很舒服。然后你那段时间也刚考完试，就是没有任何的课业压力。现在想想，真的是很心旷神怡的七天。是的。然后我还想到，就是很多这样的瞬间，就是。有时候我会跟我的朋友们一起约在图书馆学习，然后学完之后呢，我们就觉得不甘心这一天就这样结束吧。然后我们可能会，就是漫漫长夜，慢慢的就从 C 去去 C T 买一个汉堡，然后我们就一路从。那个市区走路走回家，可能一路要走一个多小时，快两个小时吧。然后我们就在路上一直聊天，就是也是漫无目的聊天，聊聊理想，然后聊一聊宇宙，聊聊物理，反正就是越聊越大。然后那个聊天的氛围，大家在一起的氛围也特别特别好，有很多像那样的晚上。我真的觉得这样的时刻，让我们决定了我们成为怎样的人。我真的有这种感觉。因为你学的东西真的可能会忘了，哦，点题了，<笑>忘了，真的是这样的感觉。反而是那些我们不经意、非常容易遗忘的瞬间，它默默的积累起来，然后在我们的人生中连起了一根线，让我们成为了一个对生活还是有很多热忱和创造美好的这种冲动的人。是的，就是我觉得真正。塑造我们这些瞬间，都是我们时不时能够想起来，然后就是时不时想起来，它不会一直在你心底吧？就是时不时想起来，然后让你觉得哇，那么的心旷神怡，曾经那么的美好，这些瞬间，就是你不要很遗憾它过去了吧？它其实已经成为你的部分了是。是的，但是学过的知识不会。是的，是的，是的。是的<笑>学的知识也会也会，但不多。第二天就离我而去。但学的知识的学知识时候的痛苦会，<笑>是这样的。其实我刚才我们聊完这些苹果，我就也想到一件我忘了的事，就是我今年非常重要的一件事，就是我今年九月份开学的时候去当了新生的班主任助理，就相当于辅导员的身份了。嗯、然后从我暑假在实习的时候就开始拉他们进群，哦、给他们发一些通知。每天发很多东西，嗯，然后开学就看他们军训，给他们开班会，然后管，帮他们答疑解惑，真像一个客服一样。但是我真的不会用忙来定义，就是我不太会觉得我太忙碌了，呃，可能会有吧，但我真的感受不到我平时感受到那种忙，就哪怕是他们有些军训的突发情况，带他们去医院，或者是随时我就要从北边冲到操场去看他们什么情况。嗯，我综合下来那十几天过来之后，我觉得我最后感觉到的每天都是非常累，然后就睡着了，早上就醒来又精神满满。所以，我忽然意识到，嗯，真正的忙碌是不会让你觉得我这段时间很忙，我只会感觉到哎，我身体上有点累、嗯，是身体上的累，然后反而我能睡得更香。我觉得那种累真的非常的嗯,嗯舒畅。对，哇，就觉得哦，好累啊，不是那种啊，我不行了，不能活的那种，我好累啊，是我好累啊。然后第二天早上醒来，我又干劲满满，精神充沛。我觉得这是一种忙还是闲呢？就你很难定义它是，因为可能我去看他们也不是要干什么活，就是在那里，哎，值值班，再看看他们军训的怎么样、嗯，他们有什么问题回答回答他们，很琐碎。但是这种累是我非常。心甘情愿的，我也觉得我享受这种对，所以无论是闲和累，嗯、我觉得我们都要去享受它，去专注于其中。我觉得它都是需要你的专注能力的,的，不是说你要非常紧绷，而是说你真的投入其中，去感受你正在做的事情，然后投入它。就是音乐有它的那种抑扬顿挫嘛、嗯，我们每个人生活。也是有属于自己的 pace， 自己的节拍在的，就是我们就是应该享受或接纳每一个无论正忙或正闲的瞬间，就这样想会让我们舒适很多。然后你就想这样的瞬间，它就构成了我们生活的一种节拍，而且同时又或许我们就应该把。就是忙与闲这样的标签和色彩，时而把它给摘掉。我们不应该很简单的把事物去归纳为闲或者忙、幸运或者不幸，就是很懒惰的挂上这些标签，只为方便我们归纳。这是这是一种很懒惰的行为吧？我觉得，而且会让我们很难去真正的直面一段时间。就像我刚刚那样，如果让我再去细细品味我。期末周的那段时光的话，我这样一想，我可能甚至不会觉得它那么的黑暗，那么的忙碌，因为我还会想到朋友来我家，嗯、呃，吃羊蝎子那天晚上，然后我室友做了我吃过最好吃的羊蝎子，然后我当时朋友还给我做了鲍鱼炖鸡，然后我还和收留我的室友那天晚上一起。吃撑了，散步往泳池走，然后聊了很多天，就是有很多其实是忙里偷闲的那种美好日子。生活就是绝对不只是忙和闲这两个维度的，我们应该细细品味。是的，丰富它，对，更详，给它更详尽的论述。是的，而且我忽然觉得我们的生活可能它本身就是张弛有度的。嗯、呃，可能我们不需要给一段时间归为啊，就是非常的忙，就只有忙。就像你说的，忙的时候也有闲的瞬间或者是时刻，甚至会让你那个瞬间的，嗯、甚至那个时刻你感受到美好，它更更加的饱满。而你闲的时候，它可能也有一些琐碎，比如说你出门旅游，有可能要规划；你真正放松的时候，你心里还要担心一些事情。那就用你刚才那个比喻来说，如果它是高音和低音，它都是在不同的音区的。呃，你在弹一个低音，你不需要说，哎，我担心这个音弹得太低了，这个高音担心它太高了。你只要把每个音发好，然后它混在一起，它就是生活本身那种张弛有度的、很丰富、很悦耳的感觉。就是如果我们总是在每个节点上都顾虑，每个音都发不好，它放在一起，它也它也不好。也不好听，就是可能大环境总是在向我们不断的灌输去推崇忙碌的生活，然后不断的把忙和充实画上等号。我觉得就是今天聊下来，我觉得这是很荒谬的，漫无目的的忙碌，都不及闲下来做一次深度的思考。我记得就是我当时看北野五个小酒馆。我记得北野武就是在一个无所事事的午后，觉得当理工男的人生过于单调，然后，于是第二天他就退学去做了漫才，然后才开始了他滚烫的人生。不断的去忙于那种循环往复、得心应手的，在你的舒适圈来回打转的事情，其实是很廉价的，时常是一种是一种逃避。所以，就是如果你正忙得焦头烂额，却不知道自己在为什么而忙。我觉得你就不妨躺下来休息一会儿吧，不要因为别人来去匆匆，觉得自己很羞耻。其实他们根本就顾不上你，你也根本不用看他们。然后，也许那天无所事事之后的午后，你会拥有更加充实，然后更加有节奏的生活。因为每个人都有自己的节奏，我觉得最重要的可能是找到这种节奏，然后在自己的节奏中，嗯，去忙碌、去放松、去休息，而不是看到别人的忙的时候我也焦虑，我必然要比他更忙；看到别人呃闲的时候，我看到别人忙的时候，我自己休息会觉得，哎，我是不是呃太放松了，在玩？就觉得这都是不一样的嘛。每你可能就是每个人节奏是不一样，你肯定没有必要去非得同步。嗯你已经忙过了，你在休息，别人可能误解为你一直在，在休息。就像那个故事，就是你，呃，你爸妈去上班前你在看电视，然后你爸妈走了，可能你看完学习了，学完了你又开始看了。那你爸妈回来之后发现你还在看电视，会觉得你一直都在看电视，但可能实则并没有。那这种外界对你的生活、对你的成长，其实他的观察的范围是有限的。那本着一个对自己负责的角度，我们，嗯，自己问心无愧就可以了。所以我觉得，希望大家都可以非常心安理得地找到自己的一个节奏，不需要在，不需不需要在不需要在乎别人对你的节奏的评价，因为别人不享受你这套节奏所带来的最后结果，他也不会帮助你，因为别人大概率不会对你这个节奏有一个全然的了解，他也不会，嗯。嗯受益于你的这段节奏所带来的好处，或者是坏处什么，所有的负责的人都是自己嘛，所以我就觉得，呃，不需要太在意这件事情。这一期可能也是我们，呃，二零二三年的最后一期播客了，应该是了。所以，新的一年也将开始，就祝大家二零二四年末的这个时候，当我们回望起二零二四这一年，不会。就是仅仅长叹一声，说这一年好忙，或者说今年又是无所事事的一年。对，祝我们都能滔滔不绝地讲述起这一年的生活和感受吧。可以细数起那些你可能觉得不那么重要的瞬间，但可能你想起来的时候，你会发现它也是闪着光的，充满意义的。对，然后我们这个播客呢，也会非常松弛有度地按照我们。<笑>两位主播这个节奏去进行更新，所以关注或者没有关注的听众朋友也可以不用太担心，就是我们一定不会呃不更新的，就对,对，只是呃或早或迟的，就是我们一定会更新，只是我们这个频率不是很稳定、呃。嗯，我们今天这个论证就是非常、嗯、已经非常完整了，就我们也有自己，我们可是可能真的在忙，那有可能我机吴老师。是的，我们可能在忙，也可能在忙着闲，也可能就是在闲，就在睡觉，然后就是不录播客。<笑>对，但是我们要相信，我们真的认为播客这件事很重要，所以我们也一定会去有好的话题想分享，嗯、或者真的想要去更新一期，一定是会持续的把这件事做下去的。呃，不管音乐是在以什么样的一个节奏进行，但它一定会一直播放下去，所以。大家敬请期待二零二四年吧。是的，如果大家有什么非常想听我们聊的话题，也可以在呃这期的评论区告诉我们，我们就尽量在二零二四年多创造一些大家喜闻乐见的播客节目。嗯、然后也希望我跟胡赞两个人的二零二四也可以非常的呃。非常的忙，也非常的闲，就非常丰富吧。我觉得都不需要，不需要用忙和闲去定义它了。就希望这一年就让它发生吧。哇，这句话好好，就让这一年这样发生吧。让二零二四发生吧。今天的播客就到这里了，我们明年再见。拜拜。拜拜。拜拜。